0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。最近有件事啊，在网上也引起了很大的热议。一个姓崔的父亲带着他13岁的儿子，从郑州呢坐飞机飞珠海。在郑州机场候机的过程当中啊，这航空公司的这个人呢，就感觉这孩子这怎么行为有点怪异哈，于是就就上前问说：“这个你这儿子怎么回事啊？但是跑来跑去的，说话这么大声，多动症啊还是怎么着？”崔先生啊，就没办法主动告知，这以为是给人家添了麻烦了，说了实在对不起，我孩子呢有病，他是自闭症儿童。本以为呢能得到航空公司的特别照顾或者说是这个谅解，没想到航空公司居然以孩子有自闭症为由拒绝了这对父子的登机，而航空公司的做法居然还得到了大多数网友的支持。这些网友支持的理由是，自闭症的孩子在飞机上一旦呃发作的话，就会影响。飞机的安全就会影响其他乘客的安全，可是对不起，请允许我这一次说一些反对的声音。这个之所以被拒绝，按照航空公司的说法是行为异常。那这行为怎么异常呢？崔先生这儿子就是来回走，大声说话，这就行为异常。而在听到“自闭症”三个字之后，航空公司才拒绝了他们的登机。那么我们就要问了。这个来回走动和大声说话是发生在候机厅还是发生在飞机上呢？显然是发生在候机厅吧。而在机场里面来回走动、大声说话，这难道说是很大的安全隐患吗？难道在机场里面不可以来回走动吗？在候机厅不可以大声说话吗？大声喧哗就意味着有攻击人的倾向吗？那我在坐飞机的时候经常碰到，甚至在飞机上都大声喧哗的人，为什么航空公司不把他们拒绝出飞机呢？而航空公司的声明里面说呢，拒绝登机的理由是行为异常。但是我可以清楚地判断，他们也许是听了“自闭症”三个字之后，对待这对父子的目光才发生了变化。要不然的话，怎么会听到“自闭症”三个字以后才？做出了拒绝登基的这个决定呢？在这里，我给各位普及一个常识：自闭症啊是一种发育障碍，最主要的表现是孩子不能和人正常沟通，往往也没有语言表达的能力，这是自闭症孩子的表现。好了，有没有危险呢？在极端的情况下，他有自残或者攻击他人的行为。但是这种情况比较少见，而且更关键的是可控，就是他自残或者伤害他人的行为是可控的。如果这个孩子自己独自乘坐飞机，航空公司认为他有伤害他人的倾向，那我觉得你拒绝孩子登机还勉强说得过去，其实也说不过去。你航空乘人员是做什么的呢？重症病人你都可以坐着飞机给飞过去，都都都可以给送过去，那怎么一个自闭症的孩子你就不能容纳呢？更何况这个孩子是在监护人的陪同之下乘坐飞机的。曾经有一篇研究中度自闭症青少年的论文当中啊，自己出行的这个论文当中，这个作者就发表了观点说。作者发现呢，他们是可以通过练习来逐渐掌握技能，而且表现是稳定的。也就是说，自闭症的孩子经过了专业的训练之后，是可以自己出行的。最关键的是，这位自闭症少年，注意是有监护人陪同的，这也不是他们第一次坐飞机。那么，请问航空公司拒绝他们登机，到底有没有依据？我查阅了相关的法律条文，根据《中国民用航空旅客行李国内运输规则》第三十四条，传染病患者、精神病患者或健康情况可能危及自身或其他乘客安全的承运人不予承运。但是这条规定就显得相当笼统，没有具体细化到什么病种，也没有对安全影响提供可操作性的可能的等级标准。说我判定你是什么级别的威胁安全，我拒绝登机。没有，就是这么笼统的一条。那么这种笼统的一条就会表现出什么样的实际的状态呢？就是所有都是由航空公司的人自行去掌握的。我觉得你不能登机，你就不能登机。那这一点合适吗？我想请问这一点合适吗？而且这条法规到现在为止已经执行了二十年，这是一九九六年实施的，没有进一步修订，各种行业规定也没有制定具体的标准。著名航空律师张启怀认为，这起案例暴露出了是航空部门立法滞后、执行畸形、争议之后无人处理三大问题。在整个新闻的跟帖当中啊，我为什么说绝大多数的网友都支持航空公司的做法呢？他们认为这是对其他乘客的负责，那都是说航空安全呐、啊，航空安全呐、啊。只要一说“航空安全”四个字，航空公司就战无不胜，深得民心。所有人都会抱着宁可错杀三千，也不放过一个的心理。而这种态度，以往早有体现的。这个曾经有一个专题说，这个中国民航还能不能不晚点了？有些人就就就就反馈了这样一个一个信息哈，说很多国人认为呢，只要是为了安全，怎么晚点都可以理解，你晚个三天五天的都可以理解，等等等等。另外还有，曾经在互联网上有过这样一期专题，叫做“飞行模式何时不再徒有其名”。就是说，我们现在在坐飞机的过程当中，你把手机打开飞行模式，其实就够了，不行。你必须要关机，因为它会威胁到航空安全。那么，手机设置飞行模式的目的何在呢？既然它不能在飞机上启动安飞行模式的话，那我为什么还要设置这样一个飞行模式呢？手机厂商在手机出厂的时候设置这个飞行模式，难道就是给手机扔着玩的吗？而且，还有很多人居然能够理解开飞行模式的这个。不必要性，或者说必须关机的必要性，这个就叫什么呢？这个我看到有人的观点叫做对于安全性的强烈偏好，而对于安全性强烈偏好就会给歧视。找出各种各样的理由，比如说，只要艾滋病毒携带者对他人有一点传染的风险，我就要歧视你，我就要让你隔绝；只要有前科的专车司机，你让我有一点不安全感，我就要把你拒之门外；只要自闭症儿童有攻击他人的一丝丝可能性，对不起，我就要把你驱逐出去。一个真空的。排除所有潜在风险的社会是不存在的。所谓不怕一万就怕万一，只会把一个社会变得更加的不宽容和互相不信任，以及互相攻击的模样。所以，某些行业擅长把服务和安全对立起来，逼你二选一。要么你就享受服务，但是我不再保证安全；要么你选择安全，我不再给你提供合适的服务，只能二选一。可问题是，真的只能二选一吗？队伍明明很长了呀！我们去坐飞机的时候，你往往会发现排着那么长的队伍，安全安检的这个脚步是一拖再拖。女生刚买一个新新包，也得塞进万年没有清洁过的检测设备当中。如果你带瓶水，恰好就拿在手里，对不起，你只。能喝一口，同样都是安检呐、啊，我们做个比较哈。比如说，很多这个城市的地铁站，它也需要安检，理由就是安全。而这个地铁站的安检呢，只查包不查人，就是人什么样的人你都过去，包对不起，你让我查一下，看看有没有违禁物品。过去我们都能理解，这些都能理解。可是唯独我有不能理解的是，我去某个城市的时候，我发现这安检员在安检的时候。这个这个包不是要过那个安检机吗？他盯的不是电脑屏幕，他盯的是手机屏幕，在那我不知道是玩游戏还是发短信，我足足站了十分钟，他的眼睛没有从手机屏幕上移开，说明什么呢？说明他自己很清楚，他做的工作是做做样子，而不是真真正正的做安检。而做样子的理由是什么呢？理由就是为了安全，所以为了安全，一切都可以排开。正是由于强烈的安全偏好，国内很多行业就准确地把握了受众的心理，非常擅长地把安全和服务通通地对立起来。你觉得我做的服务没到位是吧？好，我告诉你，我是为了安全。安全和服务，您选一个吧。这件事儿啊，让我想起了另外一件类似的事件哈。这个在二零一四年的时候，有三名旅客准备从沈阳飞石家庄。遭遇到了春秋航空的拒绝，原因是呢，这三名乘客主动告知工作人员自己是艾滋病毒感染者。虽然事后呢，春秋航空公司董事长出面道歉，但是他也是这么说的。他怎么说呢？他说：“其实只要艾滋病人不张扬，低调一点，春秋航空公司根本不会阻拦他们。”你看什么意思呢？就是说你干嘛告诉我呀？你告诉我，我当然要拒绝你喽。你不告诉我，你偷偷上飞机，我也不会管你。请问，这叫对安全负责的态度吗？这是真真正正的把安全和服务对立起来看。归根结底，很多人不爱具体的人，只爱宏大叙事。所以，当个案发生的时候，很多时候原形毕露了。崔先生在事件之后表示呢，再也不坐飞机了，因为他对飞机的服务彻底失望了。世界上从此又多了一个悲伤的父亲。也许在我们的心目当中，或者说当你听来这条新闻听完之后，你只是会觉得无非就是多一个人不坐飞机而已。可是对于这个这对父子而言，他们从此不再有勇气走进机场，他们从此不再有勇气在电脑上下单去订一张飞机票。大家扪心自问一下：一个十三岁的自闭症少年，在父亲的监护下，真的会对飞行安全造成很大的影响吗
1: ？我们都是好孩子，异想天开的孩子，相信爱。
0: 在昨天中午啊，在北京的顺义中央别墅区发生了一件事儿，什么事儿呢？有一个车主啊，中国业主嘛，倒车要进停车位，就在这个时候，一辆黑色奔驰轿车从后边唰就开过来，一个甩尾把这停车位给抢了。你说这多缺德呀、啊！人家正在那倒车要停呢，你在后边你把车位给抢了，你这事儿干的是不是有点不地道呢？驾车的是一位白人的中年男子，而这个正要倒进车车位的车主呢，就下车跟他理论。没想到这位男子高声喊道：“我来中国一年了，到这里我明白第一件事就是你们中国人都是砸中央的。”哎、哦、呦，此言一出，惹恼,恼了周围一众业主啊！你你这中国人爱看热闹嘛，对吧？你俩人一吵架，都想过来看看怎么回事儿。如果小事儿就给劝一劝，就给劝开了，这是咱们中国人的习惯。可是，一听到这位白人男子说出这句话之后，周围人都是义愤填膺，就上前找他理论：“你必须要给我道歉，因为你这是在侮辱我们中国人。”没想到，这外国哥们儿居然拿出了防狼喷雾剂还是辣椒水啊！冲着人群这一通足喷呢、啊，一名中国业主被喷伤了眼睛。事后经过核实，该外籍男子是德国奔驰汽车驻中国的高管，驻御京花园。而现场的中国业主呢，十分气愤，准备启动法律程序追究该辱华外籍男子的法律责任。据媒体的消息呢，顺义警方正在做进一步的调查工作。而随后呢，这个戴勒呃戴姆勒大中华区官方发表的媒体声明显示，相关部门仍然在调查，目前正在全力配合调查工作。而对于此次私人纠纷深表遗憾，纠纷中员工的任何个人言论完全不代表我司立场。就是这么一纸声明，就觉得自己是道歉了。歧视，也许在每个人的心目当中，在每个人的心里面，或多或少的都有那么一点点，都有或多或少的占据那么一个位置。可是他能够轻而易举的脱口而出。我们可能要想一想喽，想什么呢？首先，我们中国人有一个良好的习惯，凡事出了事儿，我们首先要自省。老祖宗早就说过“五日三省吾身”，是不是我们中国人什么时候伤害了这位外国友人？我们全且还把他称作外国友人，是不是伤害了他一点点感情啊？或者说，在他接触的中国人当中，谁伤害了他呢？哪怕是一次失恋，或者说哪怕是一次交易上的失败，都让他产生了对中国人群的一种厌恶。这是不是我们自己需要反省的？或者说让他看到了我们中国人不太好的一些，有些中国人不太好的一些行为呢？好，我们要自省。而更关键的是，我在想，这位白人男子敢不敢在美国公然地说，我就讨厌你们这些黑人？他敢不敢发表这样的言论？如果不敢的话，我在想问，到底是哪里发生了问题？我们一直在期盼着这件事的后续结果。我们当然要等着警方乃至公检法司等等各个部门所调查出来的处理结果和处理意见，这归法律的事而另外一方面，无论是当时在场的业主也好，受侮辱的业主也好，哪怕是随随便便的。哪个中国人也好，我们要不要做一次公益的司法诉讼？就要求他向所有的中国人道歉，因为如果他不为他的歧视性的言行付出代价的话，那么今后还会不会有其他的国际友人同样用同样的方式，或者说不同的方式侮辱中国人？不得而知，而且我也有理由相信，这次司法诉讼也将成为一次里程碑式的诉讼，因为它有太强烈的示范效应。它也同时应该释放出一些信号：我们中国欢迎一切来中国做生意、求学、生活的国际友人。只要你心存善意，心怀善念，你所面对的一定是一张善一张张善良而又热情的脸，是一个个善良朴实而又热情的中国人。如果你心怀恶意，中国是法治社会，法律一定会让你付出代价。好了，各位，今天的事就说到这儿，明天的事咱们明天再说。祝您晚安。
1: 色的脸，黑色的眼，不变是笑容。啊，千里山川河岳像是一首歌。不论你来自何方，将去向何处，一样的泪，一样的痛，曾经的苦难我们留在心中。一。的钟，未来还有梦，我们一起开拓，手牵着手不分离。红的脸，黑色的眼，不变是笑容。八千里山川河岳，像是一首歌。无论你来自何方，将去向何处，一样的泪，一样的痛，曾经的苦难，我们留在心中。一样的血，一样的种，未来还有梦，我们一起开拓。心中一样的事，一样的重，未来还有梦，我们一起开拓。手牵着手，不分你我，昂首向前走，让世界知道我们都是中国人。手牵手。不分你我，昂首向前走，让世界知道我们都是。